0: Capítulo 3 Daniel A. Punto. El primer golpe en la cara En un lugar de Jordania de cuyo nombre no quiero acordarme, mi pelotón tenía posicionado un hospital de campaña. A unos kilómetros de allí había una encarnizada batalla de los Estados Unidos y el Estado Islámico. Yo conducía una de las 30 ambulancias militares que constantemente llegaban a la batalla, recogían heridos y volvían a toda prisa. No voy a mentir. Muchos de esos chicos ya llegaban cadáver al campamento, pero esos tenían suerte. Los que iban a sobrevivir mutilados de por vida, hubieran preferido morir en mi ambulancia. Está genial tener un esqueleto metálico amarrado a tu cuerpo que te ayuda a moverte más rápido, y saltar más alto y levantar más peso, hasta que una explosión te lo incrusta en el cuerpo. Ahí el armazón súper tecnológico ya no te gusta tanto. Recuerdo que iba conduciendo la ambulancia, atento a todo lo que se movía, esquivando proyectiles de fuego perdido, sorteando dunas y haciendo que la ambulancia se levantara un metro sobre el suelo al coger uno de los enormes baches de arena. Mi compañero Oscar estaba en el asiento del copiloto. Joder, Daniel. Otro de esos baches y te juro por Dios que echaré la papilla. Qué raro que el enemigo no se ponga a pavimentar el suelo para que sea más fácil venir a invadirlo, contesté sarcástico. «Lo que es raro es que los americanos nos hagan recoger a sus heridos en ambulancia y no los recojan ellos en helicóptero». «Sus helicópteros tienen otras prioridades». Y hablando del rey de Roma, nos sobrevolaron varios helicópteros de guerra cargaditos de regalos. «23 minutos, Daniel». César, el compañero médico que estaba en la parte de atrás de la ambulancia, abrió la ventanilla para avisarme. «Dado que íbamos y volvíamos continuamente, intentábamos batir nuestro propio récord de tiempo por viaje». Choca pensar que en una situación así nos inventásemos un juego, pero era muy necesario para mantener la mente abstraída y no pensar demasiado. Olvídalo César, me han entretenido demasiado en el campamento, no vago de 35 minutos ni de con. Y entonces sonó en un estruendo enorme. Miramos en dirección a la batalla y allí, en medio de los edificios destrozados por la guerra, entre tanques y helicópteros había un enorme cilindro, de unos 100 metros de altura. Debía haber caído del cielo porque la polvareda que había levantado se dirigía hacia todas partes como una onda expansiva Golpeó la ambulancia y me obligó a frenar Como buenos españoles, ante la sorpresa nos volvemos mal hablados ¿Qué en la puta madre de Dios bendito, dije Joder, Daniel, ¿tú has visto eso? No creo que haya nadie que no lo esté mirando, Oscar No jodas, otro invento nuevo Musitó César asomado por la ventanilla el polvo se fue asentando y vimos claramente el cilindro, estático, enorme y negro, como un portero de discoteca a punto de cortarle el rollo a todos los niñatos de 16 a los que llegado el momento iba a echar cagando hostias de la hora juvenil de la discoteca. Los primeros disparos de obuses no se hicieron esperar. Los americanos, desconcertados ante esa cosa, hicieron lo que se les da mejor, disparar primero y preguntar después. Pero todos los disparos atravesaban el cilindro como si no estuviera ahí, Imaginad la cara que pusieron los del Estado Islámico cuando vieron que el enemigo atacaba esa cosa pasando de ellos A veces me hubiera gustado estar más cerca para verlos en plan ¿Ahora qué hacemos? Mi ambulancia seguía parada Bueno Daniel, ¿vamos o no vamos? Que no quiero meterte presión Que si dices que no vamos, pues nos volvemos Estoy con César, tú si estás mal o algo, nos volvemos Dijo Oscar sin dejar de mirar a aquella cosa ¿Qué dice el alto mando? pregunté César miró su móvil, no había órdenes nuevas Tocó la pantalla para actualizar pero seguía sin aparecer nada Aún no han reaccionado, estarán preguntando a los americanos En el campo de batalla, las explosiones no parecían siquiera tocar el objeto Las balas y misiles lo atravesaban Dos soldados con lanzallamas lo rociaban sin cesar y no parecía sufrir lo más mínimo Y entonces fue cuando sonó una voz atronadora salida del interior del cilindro una voz que, en inglés y en varios dialectos árabes, decía lo que en español se traduciría como «Los armados serán condenados a muerte. Adopten actitud sumisa dejando cualquier arma que posean para evitar defunción. Los pacíficos no serán heridos». Ya podéis adivinar cómo reaccionaron todos a este aviso, disparando más, por supuesto. Pero dada la intangibilidad de la gran estructura sobrenatural esto solo provocó muchos más muertos entre ellos mismos. Entonces, no sé si por inteligencia o pura locura, uno de ellos tocó el objeto al intentar golpearlo con un machete. Se puede decir que se manchó de él, y la mancha se extendía por su cuerpo. El pobre infeliz comenzó a gritar y a pedir auxilio al principio y la muerte después. Los asistentes solo le miraban asustados sin acercarse, pues la mancha literalmente se lo estaba comiendo. Las partes de su cuerpo que la sustancia negra cubría comenzaban a menguar hasta ser de solo el volumen del hueso. Y poco a poco esa cosa se lo comió entero, dejando un esqueleto negro por la sustancia. De repente el cadáver volvió a inflarse hasta tomar el tamaño de un hombre perfecto, negro, calvo, sin boca y de ojos blancos y brillantes. Los más listos ya estaban corriendo aterrados. Los más tontos siguieron intentando arreglar las cosas disparando. Las balas tampoco afectaban a este ser, o como lo acabaríamos llamando con el tiempo, un oscuro. El oscuro señaló hacia un hombre y disparó su dedo que se clavó en el soldado y volvió a generar el mismo efecto mientras le crecía un dedo nuevo. La oscuridad se los comía y surgía otro. En poco tiempo ya había cientos de ellos. Eran ágiles, imparables y extremadamente fuertes. Vi a uno arrancarle las patas a un tanque y abrirlo a puñetazos la gravedad no parecía afectarles de la misma manera porque, aunque no volaban podían caminar por cualquier superficie, pared o techo permaneciendo totalmente rectos era espeluznante las explosiones de los tanques y helicópteros más próximos a nosotros al reventar en mil pedazos me hicieron olvidarme de la cadena de mando no iba a esperar a que despertasen di media vuelta a la ambulancia sin mediar palabra y aceleré dirección al campamento ¿volvemos? genial «Bueno, que lo que tú decidas estará bien. Vamos». Oscar no ocultaba su alegría. «¡Cuidado, helicóptero!» gritó César. El aparato se estrelló junto a nosotros. Nos golpeó con la cola destrozando parte del techo con las hélices. La detonación no nos mató, pero nos hizo volcar. Me golpeé la cabeza y me quedé inconsciente. Tengo pequeñas imágenes en mi memoria de lo que vi. No son imágenes nítidas, pero suficiente como para construir una historia». Recuerdo un brazo esquelético y negro fuera del helicóptero en llamas. Recuerdo ver los pies de uno de esos oscuros por la ventanilla de la ambulancia volcada. Recuerdo sentirme arrastrado de la chaqueta por la espalda, dejando frente a mis ojos solo mis pies y un surco en la arena por donde me llevaban. Recuerdo las sirenas del campamento y algunos tiros incluso. Recuerdo abrir los ojos y ya era de noche. Estaba en la camilla en el campamento y vi a varios oscuros trayendo a más soldados heridos. Yo estuve recuperándome. César murió en el accidente. Oscar no. Oscar sacó un arma y disparó contra el oscuro que salió del helicóptero. Oscar es ahora uno de ellos.